1: Soyez les bienvenus dans Fact News sur Radio Phoenix, il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, jusqu'au 10 décembre à la Maison des Langues et de l'International du Campus 1, vous pouvez découvrir l'exposition I Am What I Am, nous en discutons en deuxième partie d'émission avec Amélie Clément, directrice artistique de la compagnie du Ballon Vert et Erkan, étudiant au Carré International. Je reçois aussi aujourd'hui Lara Lemaire et Roland Guéran, respectivement de la liste Un pour Toutes et Tous et Bouge ton elles sont toutes deux candidates aux élections étudiantes pour le Crous qui auront lieu le 6 et du 6 au 10 décembre en ligne sur ivote.lescrous.fr e La plus moderne des universités
2: d'Europe.
1: Fake news commence dans un instant, mais juste avant le récap de la semaine. Cette semaine, le CRUS a lancé sa campagne de mailing afin de permettre à ses étudiants boursiers de bénéficier de la fameuse indemnité inflation de 100 euros annoncée en octobre par le Premier ministre Jean Castex. Cependant, attention, des difficultés d'accès à la plateforme du CRUS ont été signalées par bon nombre d'étudiants. Suite à une forte affluence, tous euh, les étudiants n'ont pas pu répondre à temps à ce mailing. Face à, des, à ces désagréments, le crous a annoncé qu'un nouveau mailing débuterait. Mais attention encore une fois, certains mails peuvent arriver dans les spams, soyez très vigilants. De nombreux étudiants s'étonnent aussi de la démarche euh, par mail des crous, qui peut se confondre avec du phishing malveillant, alors qu'initialement l'aide financière devait être versée directement sans que les bénéficiaires n'aient à faire la moindre démarche administrative. Je rappelle par ailleurs que pour les étudiants non boursiers et non salariés, l'indemnité sera distribuée en janvier. Je vous en avais déjà parlé dans Fac News, à la suite du scandale d'harcèlement sexuel à l'école centrale Supélec et après le mouvement Sciencesport, la ministre Frédérique Vidal avait annoncé un plan national d'action contre les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je rappelle que chaque année, une étudiante sur 20 est victime de viol et une étudiante sur 10 est victime de violences sexuelles. La Fédération Nationale des Centres d'Information sur le droit des femmes et des familles a donc décidé de lancer une campagne de sensibilisation et d'information sur les réseaux sociaux sous le hashtag Ne Reste pas seul La campagne s'appuie sur un renforcement des dispositifs de signalement, une communication renforcée et via des affiches transmises aux établissements, en partenariat avec des universités, des grandes écoles, des assos féministes et étudiantes. Tous les établissements sont invités à relier largement cette campagne au sein de leurs locaux et sur les réseaux sociaux. Le week-end dernier, c'était la première édition du concours Hackathon, co-organisé par l'université de Caen Normandie et le campus Canet de Sciences pour Rennes. Cet événement a réuni plusieurs groupes d'étudiants dans le but d'imaginer les campus de demain sur un thème tiré au sort. Le thème de cette première édition, c'était le lien avec les territoires. Et durant toute la journée de samedi, ce sont 8 groupes qui ont réfléchi et élaboré des projets d'aménagement des campus. C'est le projet o qui a reçu le premier prix et qui percevra donc une aide de la CVEC, la contribution vie étudiante et de campus, à hauteur de 10 000 euros, pour financer leur projet d'implantation d'espaces fleuris et de mobilier urbain sur les campus. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ce soir aura donc lieu à la maison de l'étudiant du Campus 1, une soirée exceptionnelle, organisée par la Ligue Normandie du sport universitaire, le thème de cette rencontre est « Comment lutter ensemble contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport et ailleurs ». Acteurs du sport, étudiants et professeurs sont invités à discuter ensemble et à trouver des solutions afin d'éradiquer les violences et les discriminations dans le sport. Le, la troupe de théâtre macédoine sera présente, mais aussi le SUMS, ainsi que le comité éthique et sport. Rendez-vous donc ce soir à partir de 18h à la maison de l'étudiant sur présentation du pass sanitaire. Et enfin cinéma, mardi prochain, le théâtre de Caen organise une projection à d'or sur le campus 1. Dès 20h, vous retrouvez l'œuvre du réalisateur japonais Ryuzike euh, Amaguchi, Drive My Car. Le film suit Yuzuke Kafuku, acteur et metteur en scène euh, de théâtre, alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel. Ce dernier accepte de monter euh, Oncle Vanilla, une pièce d'Anton Chekhov, dans un festival à Hiroshima. Yuzuke Kafuku y fait la connaissance de Mizaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeuse. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé. Retrouvez ce film mardi prochain à l'Amphidor à 20h. Le tarif sera de 4,50€ pour les étudiants.
3: L'invité du jour.
1: <rire>
3: sur Fake News.
1: Jusqu'au 10 décembre à la Maison des Langues et de l'International du Campus 1, vous pouvez découvrir l'exposition Ayam Watayam. J'accueille aujourd'hui en studio euh, Amélie Clément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique de la compagnie du Ballon Vert ouais. et Erkan, bonjour. Bonjour. Tu es étudiant au Carré International. Ah oui. Alors le sous-titre de cette exposition, c'est comment euh, se représenter, se mettre en scène dans une période où l'on se retrouve isolé derrière son écran. Et dans cette expo, on retrouve des autoportraits originaux d'étudiants du programme Dupex du Carré International. Euh, Amélie Clément, est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce que c'est que le programme Dupex
4: alors, moi, je peux vous parler du programme du PEX, après, je le, je le oui. maîtrise de l'extérieur, hein. je n'enseigne pas dedans. En fait, le programme du PEX permet à des étudiants qui viennent de l'étranger euh, de pouvoir acquérir une connaissance de la langue et une, ce qu'on appelle en France une remise à niveau des diplômes pour euh, qu'ensuite ces étudiants puissent bénéficier d'un enseignement au sein de la faculté euh, standard. Et on a euh, une grande partie des étudiants qui sont dans le euh, PEX qui sont en fait des étudiants en situation d'exil.
1: Alors on s'excuse pour les bruits de travaux, <rire> le bâtiment où nous sommes est en travaux, normalement ils Un arrêtent, euh, voilà, ils arrêtent normalement quand il y a une émission directe mais ils n'ont pas eu la consigne visiblement. Alors euh, le, comment avez-vous eu l'idée de travailler donc avec ces étudiants du programme euh, d'UPEX
4: alors en fait, ce partenariat, il vient d'un projet plus global qui est un projet européen qui s'intitule Getting Unstuck. Donc Getting Unstuck, c'est une manière d'exprimer, de, euh, par exemple, la meilleure image que j'ai trouvée, c'est que vous êtes enlisé dans de la jello, vous voyez ce truc qui colle, et puis il va falloir vous défaire d'une situation pour essayer de vous déstocker, de vous, de vous, euh, de vous remettre en mouvement. Euh, Getting Unstuck, c'est un projet qui est mené entre la Finlande, la Pologne... Euh, l'Allemagne et la France et qui, en fait, est une réflexion partagée entre différents acteurs culturels, que ce soit... Euh euh, un théâtre jeune public en Allemagne, une fondation euh, d'aide et de solidarité euh, et de développement culturel par la pédagogie en Pologne euh, et euh, un cursus universitaire au sein de l'université de Turku en Finlande autour de l'histoire migratoire en Europe. Donc c'est une grande réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire que la migration, euh, dans quelle mesure elle a évolué, qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui et comment elle résonne sur les différents territoires et la France, qui est donc porteuse de, ce, de cette initiative et de ce projet au travers de l'équipe de la Renaissance, qui est le théâtre de Mondeville, euh, du coup, m'a demandé de travailler à la mise en scène de la proposition française. Donc, ça va faire un an et demi, presque deux ans maintenant qu'on travaille dessus, qu'en dépit du Covid, euh, les échanges internationaux ont été un peu bloqués, mais on commence à les retrouver parce qu'on a pu aller enfin à Cologne euh, au mois d'octobre et qu'ensuite on va voyager un peu en Finlande et en Pologne. Euh, mais du coup, le but, c'était de créer comme ça un groupe de travail et de réflexion sur dans quelle mesure on peut utiliser l'art comme outil d'inclusion euh, sociale, mais aussi de pensée. Mais c'est valable pour les gens qu'on rencontre comme pour l'artiste, c'est-à-dire comment est-ce qu'on redonne à l'artiste une place dans un écosystème social qui va lui permettre du coup de rentrer en interaction directe avec un sujet euh, politique ou social.
1: Donc ce projet était prévu avant la crise sanitaire
4: oui, en fait, le projet il était prévu bien avant euh, le lancement de la crise sanitaire. Euh, tenir et être porteur d'un projet européen, c'est une chose faisable. La preuve en est, puisque la Renaissance a réussi, mais c'est quelque chose qui demande du temps euh, et beaucoup d'engagement, de, euh, notamment parce que c'est une petite charge administrative. Il y a très peu de projets euh, qui sont sélectionnés chaque année sur les dispositifs d'Europe créative. Euh, après, nous, on a fait déjà des premiers partenariats, notamment avec le lycée Jules Verne à Montville, autour de la question migratoire. Là, quand on a développé le partenariat avec l'université, un de ces aspects c'était de dire comment est-ce qu'on peut rencontrer les étudiants qui sont dans cette situation migratoire, qui ont fait le choix euh, plus ou moins euh, décidés d'ailleurs et volontaires de se retrouver dans un autre pays que le leur pour poursuivre leurs études qu'est-ce que ça veut dire et puis euh, moi derrière le mot migrant euh, je trouvais qu'il y avait euh, ça va faire depuis 2018 que je travaille sur ce sujet euh, et en fait je trouvais qu'il y avait énormément de choses euh, et peu d'informations, c'est-à-dire que euh, un migrant aujourd'hui euh, c'est euh, des milliards de situations mmh. différentes, c'est comme un individu comme un être humain, ça veut dire beaucoup de choses euh, que c'est souvent très catalogué euh, et mis dans des cases euh, en fonction de qui manipule ces cases, d'ailleurs de manière plus ou moins bienveillante, hein, euh, mais si ce n'est carrément malveillante. Euh, donc, du coup, j'avais envie de les laisser libres de décider bon, ben bah, voilà, c'est à vous de vous présenter au monde, donc on va travailler sur l'autoportrait. Et puis, comment vous avez envie d'exprimer qui vous êtes à des gens que, qui ne vous connaissent pas Donc, ils sont complètement acteurs de leur portrait, c'est-à-dire que moi, j'ai essayé de les guider avec mon équipe donc euh, Julien Elie à la photo et Anaïs Blangonnet à la réflexion graphique, et Florian sur la coordination euh, vraiment de toute l'action. Euh, et des relations des différents partenaires mais le but était que ce soit eux qui décident moi si j'avais fait un portrait d'eux j'aurais peut-être fait euh, et probablement fait une photo différente de ce qui a été produit mais c'était pas le but, le but c'était qu'on puisse leur donner des outils euh, qu'on puisse les mettre à disposition, qu'on transmette une certaine réflexion ou une certaine compétence et savoir qu'on peut avoir et puis euh, qu'ils puissent être acteurs du choix du portrait qu'ils avaient envie de faire d'eux-mêmes et il se trouve que ce portrait euh, bon an mal an il s'est réalisé dans des conditions très très particulières mmh. Puisque euh, la faculté a été euh, fermée, donc on a réussi à maintenir avec une grosse partie du groupe euh, un rendez-vous hebdomadaire, en fait, euh, via Visio, ouais, pour euh, découvrir je, qui on était. Quoi. Ce
1: que je voulais vous demander comme question, c'est que vous avez entamé le travail artistique au moment où le deuxième confinement est arrivé et où l'université a, a fermé. Comment vous avez donc réussi à euh, continuer à garder un contact avec ces étudiants et comment l échange, les échanges se sont déroulés
4: bah en fait euh, la difficulté de ce type d'échange pour une équipe artistique, c'est de tenir à la régularité. C'est de tenir à la régularité parce que nous on est ponctués de résidences, de différents projets euh, sur un temps aussi long, euh, c'était un peu un défi. Donc on s'était dit bon bah une contrainte euh, hebdomadaire euh c'est une contrainte pour tout le monde, en fait. C'est une contrainte pour eux, c'est une contrainte pour moi. Donc, il fallait le tenir. Euh, ce qui a été euh, drôle, c'est que, du coup, euh, nous, à un moment donné, dans les phases de confinement, on a pu garder nos temps de résidence et de travail. Donc, en fait, ça leur permettait de voir dans les théâtres dans lesquels j'allais, euh, de rencontrer les différentes équipes avec lesquelles je travaillais, parce que les gens passaient devant la caméra. On échangeait. Et puis, on a commencé avec un principe de base de dire, voilà, vous avez un smartphone, qui est euh, la donnée. Hein, si on se voit au moins visio, c'est qu'on a au moins un smartphone. Euh, et vous me faites une photo par semaine de votre environnement qui décrit euh, votre euh, humeur du moment. Et puis après, on a avec ces photos, on a commencé à faire une analyse de qu'est-ce qui t'entoure, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui te manque. Euh, et puis en fait, dans la durée, euh, le rendez-vous devenait un moment précieux. Plus le temps de confinement euh, dure, plus le moment où on sait qu'on va rencontrer d'autres gens, même s'ils sont physiquement pas là, devient important. Euh, après, il y a des moments, là, dans la phase 3, je dirais, euh, après l'enthousiasme de pouvoir se retrouver en visio, vient le moment où on en a marre de se retrouver en mmh. visio, où on aimerait euh, se toucher, où on aimerait être dans la même pièce, où on aimerait euh, sentir les mêmes odeurs, avoir le même décor. Et donc là, il a fallu tenir un tout petit peu pour que ça, ça n'éclate pas et que par lassitude, ça ne se connecte plus. Mais euh, ce qui fait que ça tenait, c'est que c'était des temps de parole. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas moi qui qui monopolisent et puis c'est vraiment des temps d'échange et après il y a des principes de questionnaire je leur présentais des œuvres on est passé par Courbet sur la question du portrait sur son évolution dans les arts plastiques qu'est-ce que ça veut dire euh, et quels sont les matériaux utiles et puis quand on s'est retrouvé il y avait un je dirais qu'il y avait un... une vraie curiosité tout d'un coup il y avait un appétit réel, il n'y avait plus d'obligation on était là parce qu'on avait envie d'être là parce que eux c'est dans le cadre de leur programme et de leur parcours culturel donc euh, quand c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi, faire un portrait de soi alors qu'on n'avait pas prévu forcément de le faire, il euh, faut un peu en être convaincu quand même. C'est des grands formats, c'est des A0, c'est exposé euh, aux yeux de tous et toutes, c'est pas facile pour personne. Euh, et puis euh, quand on s'est retrouvé, du coup, il y avait un appétit euh, redoublé, une envie de faire quelque chose de fort. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de poursuivre le dispositif de cette exposition au-delà de, des dates du carré international. C'est une expo qui va suivre l'ensemble de la tournée du spectacle à la dérive des continents, qui lui jouera... Euh, le 21 janvier à la Renaissance. Au théâtre
1: de la Renaissance qui est à Montville.
4: Oui, tout à fait.
1: Donc on, le sous-titre, la problématique de l'exposition, c'est euh, vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'isolement. Est-ce qu'à euh, travers l'isolement, on est confronté donc à soi-même et donc à une forme d'introspection
4: ah, C'est une réponse très personnelle que vous me demandez. Je ne suis pas sûre que j'ai de vérité sur le sujet. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que... Dans une société qui se retrouve avec euh, des parties de sa constituante, donc des communautés qui se retrouvent isolées, que ce soit dans le cadre d'une pandémie euh, pour des questions de sécurité sanitaire, que ce soit pour des questions culturelles, parce qu'elles ne trouvent pas le biais ou la mise en contact, euh, ça crée une société en archipel, des îlots. Euh, moi, je n'ai pas de problème avec ce principe d'îlot si on défend un espace commun qu'on appelle l'espace public, qui du coup, lui, est un espace de rencontre et de confrontation des idées et des manières de vivre ensemble, et qui déterminent les valeurs morales d'une société qui fait qu'on est d'accord de vivre avec son voisin, et qu'on s'accorde sur une note. C'est comme un, un groupe de musiciens qui, à un moment donné, va falloir trouver le bon là, pour savoir, hein, est-ce qu'on fait un 442, enfin, sur le... Blague, blague de musicien, mais il existe <rire> deux tonalités sur lesquelles on peut s'accorder. Mmh. Mais il y a un moment donné, il faut, il faut que les choses... Et que si on décide que ça sonne faux, bah on le décide. quoi Et alors, c'est un vrai concept que ça sonne faux et que dans la dissonance, il y a une harmonie. Donc, euh, le problème, c'est que dans la phase de confinement, on n'a pas traité euh, les sujets de fond qui oui. font valeur morale et société euh, commune. Euh, donc, euh, ça a créé ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire euh, des isolements, euh, euh, des gens qui ne sont pas revenus. Mmh. Euh, des gens qui ont... Quand je dis ils ne sont pas revenus, c'est-à-dire ils sont restés soit dans leur petite communauté euh, isolée, soit dans leur plus grosse communauté, soit complètement seuls. Donc euh, ça c'est un premier euh, point. Et le deuxième c'est aussi que... Nous, le, le, la, la question était l'histoire migratoire des individus, euh, sans se poser la question de savoir si c'était une question de jeunes ou de vieux, ou, ou pour des raisons de travail, d'université, pour des raisons de survie, mais de dire, voilà, quand on se retrouve en déplacement, et qu'on est extrait de sa culture d'origine, de son pays d'origine, euh, qu'elle ressort euh, se met en place individuellement, intimement, pour faire face à ça, et puis euh, quel qu accueil en fait, qu'est-ce que ça veut dire que l'hospitalité Qu'est-ce que ça veut ouais. dire que l'accueil pour le reste de la société, pour celui qui habite là Il euh, y a Michel Auger qui dit en fait, euh, si on fait de l'étranger euh, son semblable, c'est ne pas le respecter. L'étranger, il doit rester un étranger, mais il ne doit pas faire peur pour autant. C'est-à-dire que sa part d'étrangeté est ce qui doit activer notre curiosité. À partir du moment où il devient comme vous, alors il devient un membre de votre communauté et vous avez réduit la problématique à un, à un nouvel archipel, quoi. Et donc c'était ça, moi, qui m'intéressait, parce que je trouvais que c'était particulièrement accentué pendant le confinement. Je trouve que ça allait très fort oui. aujourd'hui. Et, et pour les étudiants aussi. Et pour les étudiants, mais pour l'ensemble des populations. Enfin, je veux dire, on... Quand je dis c'est ce n'est pas euh, uniquement l'art comme outil d'inclusion pour quelqu'un qui serait en difficulté, mais pour l'artiste lui-même, on a été, nous, euh, artistes culturels incroyablement isolés, pendant aussi ce confinement, comme tout le monde. Après, ça ne date pas de ce confinement. On envisage l'artiste dans l'action culturelle à un endroit bien précis, dans une, un schéma de contraintes très fort, dans une catégorie de relations, et que c'est un peu tout ça qu'on avait envie de, de bousculer. Et que le point positif, c'est que la radicalité de la situation du Covid et donc des enfermements respectifs nous a obligés ah, euh, on ne pouvait plus faire l'autruche. C'est-à-dire qu'il mmh. fallait euh, sortir la tête du, du sable et dire, euh, bah non, en fait, ce n'est pas possible, il faut qu'on trouve d'autres billets, d'autres voies.
1: Dans cette exposition, qu'on qu peut par exemple voir à la Maison des langues et l'International, on peut donc aller observer donc, ces autoportraits. Et il y a aussi une exposition virtuelle avec des témoignages audio d'étudiants. On va écouter le tien, euh, Erkan.
5: Je m'appelle Erkan, j'ai One TV euh, oui, et je viens de Turquie. Et la vie est belle malgré toutes les difficultés. Quoi que vous traversiez, ne perdez pas espoir dans le futur. Parce qu'il y a encore de bonnes personnes dans le monde et que la vie est belle grâce à elle.
1: Alors, c'est un beau message d'espoir que tu portes là. <rire> ah oui, bien sûr. C'est important pour toi, l'espoir Ah oui. C'est très important. Comment tu l'as vécu, toi, ce confinement euh,
5: euh, Au début, euh, c'était difficile pour moi euh, parce que c'est bien le temps. Ah, au début, euh, c'était difficile pour moi euh, parce que j'ai commencé euh, directement et à deux euh, mmh. pour pouvoir euh, apprendre le, euh, le français. Oui. Euh, donc, euh, au début, j'ai un je comprenais pas euh, et les activités. Et je ne comprenais pas. Euh, et Je me dis qu'est-ce qu'elle dit, <rire> etc. <rire> euh, euh, mais euh, il y avait une fille euh, turque. Et elle m'a expliqué. Et, et après, et petit à petit, je commençais à faire quelque chose. Mm. Euh, J'essayais prendre des photos et au début et comme ça euh, j'ai terminé euh, mon travail euh, mais d'après moi euh, euh, je n'ai pas fait et comme je veux euh, oui euh, mais c'est normal euh, c'était normal et parce que euh, tu et et vous travaillez et vous travaillez première fois et vous travaillez euh, et vous travaillez. C'était difficile vous, de découvrir. Euh, ah oui, euh, oui et c'est surtout euh, imaginait, c'est très difficile. Mm. Euh, au début quand j'étais leçon et le professeur a dit euh, imaginez quelque chose à, 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 et il vous écrit. Euh, et généralement j'attendais une heure, deux heures et qu'est-ce que je peux écrire et comme ça et donc j'imaginais et c'est euh, très euh, difficile c'est pas euh, facile et, et finalement euh, j'ai fini mon travail euh, et finalement euh, j'étais fier et parce que et malgré et toutes les difficultés euh, j'ai pu euh, j'ai pu finir, j'ai pu terminer. Mmh. Euh, et donc, c'est passé bien comme ça.
1: Et, et on peut retrouver donc ton portrait dans cette exposition. Et les autoportraits, ils vont prendre des formes totalement différentes. Je pense à celui de Jamshid. Son portrait, c'est une carte postale. Oui. Alors, à Paris, puis à Caen, oui. il y a comme une volonté de donner des, des nouvelles à travers, à travers, ce, à travers ce, cet autoportrait. On va écouter son témoignage.
0: Je m'appelle Jamshid, j'ai 25 ans. Je viens d'Afghanistan. Premier jour à Paris. Cette photo a été prise en 2018, le jour de mon arrivée à Paris. C'est la zone où nous avons dressé notre tente pour dormir et se reposer. Cette rivière était juste à côté de notre tente. Tous les réfugiés qui viennent d'arriver à Paris n'avaient pas de logement et devaient y rester parce que c'était l'endroit le plus proche du bureau de migration. Premier moment à Caen, le musée de Normandie, où j'ai découvert l'histoire de la région, Festelande pour le plaisir de vertige, le château pour profiter de la vue, et la Bé aux hommes pour son architecture. Puis la place de République, où j'ai perdre délicieusement mon temps avec mes amis.
1: Amélie Clément, comment vous êtes entrée en contact avec euh, ces étudiants-là en particulier
4: bah ça, c'est un dispositif, en fait. Une fois que la Renaissance, euh, ma compagnie, le Ballon Vert et l'université, on décide d'un partenariat. On regarde à quel endroit il peut être le plus pertinent au regard du sujet qui nous réunit autour de la table. Il se trouve que le Dupex euh, s'est avéré être, euh, euh, en tout cas euh, pour l'université, l'endroit le plus, le plus pertinent. Et c'est juste euh, par rapport au programme qu'est le leur euh, en termes de de volonté d'inclusion et, et de partage culturel aussi, euh, au-delà des connaissances. C'est aussi une rencontre. Euh, les gens qu'on a rencontrés, ils viennent de plein de pays différents. C'est une tour de Babel à euh, mmh. lui tout seul, ce petit atelier. Donc, euh, ça demande du temps. Euh, ça demande de la simplicité dans le discours et dans les mots choisis. On fait euh, évidemment des choses en anglais quand ça nous facilite un tout petit peu parce que ce sont des gens qui parlent déjà plusieurs langues, en fait... Euh, et que je fais amende honorable, mais que moi je parle anglais et français, et je m'en félicite, et je me rends compte que les gens qui viennent de pays étrangers parlent 3 à quatre langues déjà, mmh. ils sont en train d'acquérir le français, ce qui leur donne, vous savez quand vous êtes sur l'acquisition d'une langue, il y a presque quelque chose comme du domaine de l'enfance, tout d'un coup dire un mot ça devient une réussite, bien la prononcer on s'en félicite, et ce qui pour moi qui suis de base une comédienne de théâtre très attachée à la question de la langue et des mots est un moment merveilleux parce que du coup je redécouvre que des mots que j'utilise tous les jours demandent en fait une structuration labiale une, 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 une verbalisation très particulière ça les fait résonner c'est à dire que tout d'un coup sur un mot on va revenir sur son sens quand, quand vous maîtrisez une langue des fois vous allez un peu vite vous avez l'impression bah, par exemple c'est caractéristique sur le mot migrant il est très polysémique oui. Et puis en fait sa polysémie est complètement écrasée de manière à 90% du temps où on l'utilise parce que médiatiquement il est devenu un autre enjeu, politiquement encore autre chose, socialement encore autre chose, et puis on a oublié presque tout ce qu'il voulait raconter. Euh, alors que là tout à coup on retrouve une préciosité dans les mots donc par exemple dans le témoignage que vous venez d'entendre de Jamshid on fait un travail sur le choix des mots de, de, pour être sûr de dire les bons, pour être sûr que ça lui va euh, c'est pour ça qu'ils sont un peu en train de lire quand on les enregistre parce qu'ils font un travail de recherche sur la langue pour euh, que ce soit pile poil chaussures à, à bon pied ou bon pied pour bonne chaussures. Euh, mais donc il y, y a un petit travail comme ça, ça c'est très agréable et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça vous change la temporalité d'action. Quand vous parlez à quelqu'un qui ne parle pas votre langue, il ben, euh, y a un moment donné, vous ne parlez pas la sienne et, et on va trouver d'autres biais pour essayer de se comprendre euh, le travail du regard par exemple les yeux, si on regarde les photos euh, euh, je, je trouve que les regards sont précieux dans le travail je pense
1: à, au regard de Raph par exemple
4: ouais, exactement, Mais, euh, je trouve parce que par les yeux dans ce type d'atelier il se passe plein de choses euh, on se raconte des choses qui n'ont pas de mots euh, parce qu'on ne trouve pas les bons euh, moi j'ai appris des mots aussi mmh. j'ai appris des mots syriens j'ai appris des mots turcs euh, euh, moi aussi je me suis retrouvée à balbutier euh, pour essayer de maîtriser une langue qui n'était pas la mienne euh, d'en comprendre un rythme une sonorité euh, dans les entretiens qu'on entend, les musiques parfois qu'on entend sont les leurs, c'est à dire que euh, on ne s'identifie pas uniquement par le biais de l'image, donc on a essayé d'utiliser le texte, on a essayé d'utiliser le son et d'utiliser tous les outils qui semblaient, euh, à un moment donné, leur correspondre et qui leur paraissaient justes aussi à eux. Et puis, c'est euh, un, un régal aussi. C'est comme quand vous arrivez dans un, dans un resto et puis vous ne connaissez pas du tout les mets et puis vous avez la curiosité d'aller tous les découvrir. Il euh, y a une espèce de medzé libanais... Euh, où tout d'un coup il y, pour, il y en a pour toutes les papilles, et quand je dis ça, c'est pas une, une métaphore gratuite, c'est-à-dire qu'aller découvrir l'étrangeté de l'autre, je le redis, c'est un régal pour soi-même, parce que c'est une vraie manière de se découvrir soi, de se redécouvrir, de se réinterroger, et c'est tout l'avantage de ce type de travaux, c'est-à-dire que moi c'est un travail qui m'a beaucoup changé par exemple dans la manière de penser l'action culturelle à un endroit. Et je pense que quand après j'ai travaillé avec des enfants ou des adultes français sur d'autres projets, il y a des choses qui se sont contaminées, qui par porosité ont fonctionné et ont changé ma manière de faire et de regarder. Et ça c'est réjouissant. C'est porteur d'avenir plutôt que de choses.
1: Eh bien merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Fac News. L'expo Ayam what I elle est encore visible jusqu'au 10 décembre à la Emily à l'Université de Caen et elle sera aussi visible du coup au théâtre de la Renaissance. En janvier. En janvier.
4: Avant ah la diffusion, du coup, d'A la dérive des continents, qui est l'œuvre de l'ORN l'OMEDOC et du Ballon Vert sur le sujet.
1: Et merci beaucoup,
5: Amélie Clément, et merci, merci aussi à, à toi, vous. Erkan. Euh, je voudrais dire oui quelque chose. Euh, euh, nous avons euh, trouvé euh, cherché la beauté de Caen euh, oui. avec euh, les étudiants. Euh, L'exposition euh, commencera euh, ce vendredi. Euh, si vous voulez euh, disponible, je vous invite à, à regarder notre exposition.
1: Eh ben, on ira, on ira regarder cette exposition. Merci beaucoup à toi, euh... Erkan. Bonne journée à vous. Fait que nous Merci. Dans... Bonne journée. Fait que nous revient dans un instant. Nous parlerons des élections étudiantes pour le Crous juste après. comme ça, de Pongo sur Radio Phoenix.
6: Je eu comando yeah. ans de
1: C'était Comessa de Pango sur Radio Phoenix.
2: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Le dossier de la semaine dans Fact News s'intéresse aux élections étudiantes pour les Crousses qui auront lieu du lundi 6 au vendredi 10 décembre. Et attention, de façon électronique. Les élections se déroulent au scrutin de liste à un tour et à la représentation proportionnelle. Ainsi, tous les étudiants seront appelés à voter pour élire leurs représentants dans les conseils d'administration des Crousses.
2: Élire ses représentants au Crous, à quoi ça sert vraiment C'est simple, ils participent activement au bon fonctionnement de votre vie étudiante Et par vie étudiante, on entend les bourses et les aides la restauration, le logement les jobs étudiants Les représentants au Crous, ils sont élus pour vous représenter, vous avec vos opinions, vos volontés de changement, vos idées, vos
6: suggestions Pendant deux ans ces étudiants vont porter votre voix, alors donnez la
2: vôtre. Et quand on voit ce que fait le Crous chaque jour pour vous, ça vaut vraiment le coup d'y aller, non C'est en décembre, c'est un vote électronique, c'est simple et rapide. Cela vous prendra deux secondes et vous aurez sept représentants pour deux ans. Alors votez Pour que le Crous soit mon Crous, en décembre je vote, et vous
1: Je reçois donc aujourd'hui deux candidates à ces élections. Bonjour Orlane Guérin. Bonjour. Tu es étudiante en master valorisation des innovations biotechnologiques à l'Université de Caen et tu es aussi vice-présidente en charge de la formation à la FCBN. Dans ces élections, tu es cinquième sur la liste Bouge ton Crousse de Sarah Croulet, soutenue par la FCBN. Elle a, donc la FCBN, c'est la Fédération Campus Basse-Normandie et c'est aussi en collaboration avec euh, pas mal d'associations étudiantes qui participent à votre fédération. Je reçois aussi Lara Le Maire, bonjour. Bonjour. Tu es étudiante en licence de droit à l'université de Caen, tu es aussi vice-doyenne euh, vice -doyenne, étudiante du UFR droit AES et AP et tu as déjà été élue étudiante au CRUS et à l'université. Tu as été euh, aussi présidente de l'antenne calaise de l'UNEF et donc dans ces élections tu es en tête euh, de la liste Un CRUS pour toutes et tous, présentée par euh, donc le bureau d'aide à l'étudiant et soutenu par le syndicat euh, L'Alternative. Alors par souci d'équité, je vais aussi citer des autres listes candidates qui n'ont pas pu se rendre disponibles pour cet entretien croisé. Alors donc, lors donc de ces élections étudiantes au Crous, il y aura aussi euh, la liste de l'Uni. Étudié, on s'occupe du Crous. la liste de sl Camp solidaire étudiant-étudiante, et la liste contre la précarité étudiante votée FSE. Alors, On va commencer par un petit rappel. Les CRUS, c'est le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Les élections des élus étudiants ont lieu tous les deux ans. Vous serez donc élu pour un mandat de deux ans et aurez comme rôle de voter au conseil d'administration pour y faire valoir les droits des étudiants sur tous les sujets qui les concernent. Gestion des bourses, attribution et administration des logements, gestion de la restauration universitaire ou encore communication autour de la vie étudiante, culturelle et sportive. Alors Que des thèmes que nous tenterons d'aborder aujourd'hui mais avant cela, une question qui va vous permettre de vous présenter. Vous candidatez pour un rôle de représentation étudiante. Comment vous voyez-vous en tant qu'élu Orlène Guéran.
2: Alors pour moi, être élu euh, au, au conseil, euh, conseil d'administration du CRUS, c'est être le porte-parole, le relais entre les étudiants et l'administration du CRUS. C'est porter la voix des étudiants, mais aussi répondre à leurs besoins. Parce que certaines administrations, le CRUS lui-même, n'a pas forcément conscience des problématiques étudiantes. La plupart, ils en sont conscients, mais pas toutes. Et notre but, en fait, c'est de vraiment être présent, répondre aux problématiques et défendre les besoins des étudiants. C'est être source de proposition aussi pour le Crous et enfin être innovant dans la communication pour
3: être toujours proche de nos étudiants et répondre à leurs besoins. Lara Le Maire oui, tout à fait. Alors moi, je suis déjà élu en fait. Moi, je souhaite renouveler mon mandat. Donc, euh, sur le rôle de l'élu étudiant, euh, Orlan l'a très bien résumé. C'est effectivement être avant tout force de proposition, parce que, en fait, le CRUS, à la différence des autres institutions, il y a, un, euh, il y a vraiment un, un, un accompagnement qui est quotidien, et 24 heures sur 24. Parce que il va y avoir les CTU, il va y avoir... Enfin, on y reviendra, évidemment. Mais euh, c'est un accompagnement des étudiants qui est euh, vraiment quotidien, etc. Et les, le, le Crous en fait... Et vraiment euh, là pour accompagner les étudiants. Et les étudiants sont là pour accompagner le CRUS. Enfin C'est vraiment du 50-50 le rôle d'élu étudiant. Et, euh, et voilà.
1: Alors l'une des compétences du crous c'est euh, la gestion des services de restauration. En Normandie, il y a 14 rues et 30 cafétérias, avec chaque jour environ 15 000 repas qui sont servis, en mmh. moyenne. Il y a évidemment beaucoup de propositions concernant la restauration et surtout le prix des menus. On va rester avec toi, Laura Le Maire. Tu proposes d'instaurer une formule sociale complète, avec un plat dans toutes les cafétérias à 1 euro, et pas seulement pour les boursiers. Explique-nous pourquoi et comment.
3: Alors, déjà, le, le, le gel, aujourd'hui, enfin, aujourd le repas crouse. peut-être que tout le monde le sait pas, ça coûte 3,30€. Un repas, que ce soit au restaurant universitaire ou en cafette, c'est national, c'est pas tous les CRUS sont obligés d'avoir au moins un repas à 3h30. Nous, on veut euh, déjà que ce soit général, parce que même si le CRUS fait extrêmement son travail, on n'est pas sûr que dans les délocalisations très très loin, par exemple à L'Aigle ou à Grandville, on n'est pas sûr que tout soit respecté, parce qu'il y a des conventionnements qui sont faits avec les établissements. Et donc nous, on veut veiller à ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, comme on sait, la crise Covid a énormément précarisé les étudiants, pas que les étudiants, évidemment, mais les étudiants entre autres, et le gouvernement a décidé de mettre en place un, un repas, du coup le repas à 3,30 à 1 euro à la base pour tout le monde. Donc c'était quelque chose de très bien, Enfin, tous les organes étudiants je pense qu'on saluait. Ensuite a été voté au CNUS, donc le CNUS c'est l'organe national qui s'occupe des crous. Je vais pas vous noyer sous les acronymes, hein, mais euh, c'est important de, de le souligner, parce qu'il y a des élus étudiants aussi d'ailleurs au CNUS, et en fait nous, euh, par le biais de l'alternative qui est le, le syndicat national qui me soutient aujourd'hui, s'est euh, abstenu à, le, à la suppression du repas 1 euro pour toutes, là où la FAGE enfin à voter contre, pardon, là où la phage justement s'est abstenue. Donc c'est intéressant de, de voir qu'on n'est pas euh, forcément d'accord là-dessus. Mais moi je veux en fait un repas 1 euro pour tout le monde parce que les étudiants n'ont pas de thunes quoi. Enfin, on va parler franchement, il euh, y a une vraie précarité. Par contre c'est quelque chose qui est national. Voilà, je m'arrête là-dessus parce que c'est un peu long, pardon.
1: Orlan, euh, tu proposes aussi avec euh, donc la FCBN des propositions. À la, à la fréquentation des rues, c'est incontestablement quelque chose dont on va parler dans cette campagne. C'est un sujet sensible pour le Crous à Caen. Sur le campus 1, il y a eu la fermeture du rubé qui a pu faire réagir. Il y a une surfréquentation à certains horaires et une fermeture de bon nombre de cafés le soir. Je crois que vous proposez d'ouvrir les cafétérias le soir
2: Effectivement, c'est une volonté, c'est une position que la liste Boucheron-Crousse soutient et défend. En effet, il est important que les étudiants aient accès à la restauration saine, équilibrée, et même le soir. Beaucoup vont à, comment, à la bibliothèque universitaire et ont besoin de se restaurer. Et c'est vraiment une vraie problématique que les, les restaurants universitaires soient fermés le soir. Actuellement, il n'y a que le Campus 2 qui propose cette prestation. C'est très limité, on a un campus quand même... Bah, très variés, assez délocalisés quand même. Entre le Campus 5 et le Campus 5, c'est pas la même chose. Donc, c'est vraiment un besoin et une nécessité que les restaurants universitaires soient ouverts le soir pour que les étudiants puissent s'épanouir. Vraiment, je le répète, puissent manger de manière équilibrée. Et aussi, bah, pour leurs études, euh, il y a un côté pratique entre l'ABU et chez eux. Et même, euh, on peut souligner que certaines résidences universitaires sont à proximité. Donc, c'est un besoin.
3: Je voudrais juste réagir, en fait c'est pas possible, euh, à l'heure actuelle on peut pas réouvrir les rues euh, le soir, c'est juste c'est pas possible, je dis pas que c'est démagogue, je dis juste que c'est pas possible parce qu'on n'a pas le, les moyens humains ni financiers, c'est-à-dire que pour réouvrir les rues le soir il faudrait embaucher évidemment des gens et on peut pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le crous n'a pas euh, les moyens financiers, c'est pas qu'il veut pas, c'est que c'est pas aussi facile de dire on va réouvrir, il faut acheter les denrées pour, euh, pour faire les repas le soir et pour l'instant c'est juste pas possible euh, et sur euh, le, le, la qualité, il faut savoir quand même qu'on a un crous qui fait quasiment du tout fait maison, qui, qui vraiment veille euh, euh, aux circuits locaux, aux au circuits euh, vraiment bio au maximum. Et euh, sous mon mandat, on a réussi à obtenir, enfin on joue, et réussi à obtenir euh, le fait qu'il y, y ait une option euh, tous les midis végétarienne. Et on est en train d'arriver sur une transition qui est végane, mais tous les midis, tous les étudiants ont accès à une formule complète complètement végétarienne. Euh, voilà, donc c'est important de le, de le souligner. Enfin, c'est quelque chose qu'on
1: retrouve aussi sur le, la liste, sur le, 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 la profession de foi donc de la liste boucheton ton Justement, le sujet est, est venu tout seul, sans, sans que j'ai besoin de, de l'évoquer. <rire> Les services de restauration du Crous insistent vraiment depuis quelques années sur le contrôle de l'origine des produits. Est-ce que c'est important, est ce que, est important Parce que certains appellent le localisme
2: oui du coup c'est euh, très très important et comme l'a souligné Lara, c'est vrai que le CRUS fait un énorme effort euh, du coup, depuis quelques années et euh, c'est hyper important de que le CRUS s'adapte aux différents régimes alimentaires qui se euh, développent de plus en plus le, être végétarien, être vegan ou même euh, d'autres régimes alimentaires ça se développe de plus en plus et le CRUS doit, doit s'adapter à ces nouveaux régimes et c'est très important pour les circuits courts rien que pour la transition écologique, le taux carbone et euh, c'est une sécurité de, aussi de savoir d'où viennent les produits et pour revenir sur euh, comment la restauration le soir, ça a été fait en amont, certes le crous a, a moins de moyens, mais on peut peut-être euh, réfléchir à, à réfléchir les budgets et euh, voir ce qui est possible. Enfin, du moins, c'est une position qu'on portera et on essaiera de faire au possible. Mais euh, dans la limite euh, de ce qui est possible.
1: Alors, Ce n'est pas exactement une question sur la restauration que je vais poser, mais ça a un lien avec. Je veux parler ici forcément d'écologie et de la gestion des invendus. C'est quelque chose qui fait l'unanimité chez euh, relativement tous les candidats, je crois par ailleurs que Orlan euh, Guéran, vous, vous, vous allez le faire dans votre liste, de faire des conventions avec des associations pour distribuer les invendus euh, aux étudiants et aux étudiantes en difficulté. Comment vous, vous allez le mettre en place
2: Exactement. Comment bah Déjà, nous, la FCBN, on a une, une Agorae, une épicerie sociale et solidaire, où en fait, on vend des denrées alimentaires à 10% du prix du marché. Donc Pour voilà, donner un prix, un panier à 10 euros dans le commerce vaut un euro chez nous. Donc, c'est déjà une des actions qu'on mène. On a déjà, déjà plusieurs conventions avec des associations ou même des entreprises. Pourquoi pas l'élargir et le faire avec le CRUS et Parce qu'en fait, l'Agorae, là, pour le moment, on a plus de 200 bénéficiaires, mais on ne peut pas répondre à tous les besoins. C'est pour ça que le CRUS doit gérer cette problématique. Et pourquoi pas, du coup, travailler en collaboration.
1: Oui, c'est en augmentation, d'ailleurs, le nombre de personnes qui, qui se rendent dans, dans les Agorae.
2: Honnêtement, ça fait très, très peur. Euh, nous, en moins de deux mois. Du coup, on a plus de 200 bénéficiaires, alors que notre capacité, il y a un an, c'était 150. En fait, la crise sanitaire nous a mis un grand feu, bah, nous a mis sous le feu des projecteurs, a fait connaître l'Agorae. Et honnêtement, pour y être bénévole, y être tous les jours, ça a fait peur le nombre, bah, la précarité étudiante, à quel point elle est réelle et difficile.
1: Et je te disais, c'est la question de la gestion des invendus, quelque chose qu'on qu retrouve dans pas mal de professions de foi. Euh, Lara Lemaire dans ta liste, il y a euh, quelque chose que, qui a été proposé, qui était de mettre euh, les invendus à disposition de tous les étudiants euh, à la vente en fait dans des distributeurs, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, euh, la BU du Campus 5, euh, du campus 5 pardon, la BU du Campus 1, elle ouvre jusqu'à 23h. La cafette, elle ferme à 19h. Donc, un étudiant qui veut manger, qui est à la BU, qui veut manger entre 19h et 23h, à part des Twix, euh, des M&M's et euh, des coca, quoi, il n'a rien à manger. Et du coup, il euh, y a des invendus et il y a des étudiants qui ont potentiellement envie de manger à 19h, à 20h, etc. Et ils ne peuvent pas. Nous, l'idée, c'est que tous les invendus de la café du Campus 1, elles aillent dans les distributeurs pour que les étudiants puissent manger euh, bah, toujours un repas équilibré, etc. C'est ça l'idée. Et c'est d'ailleurs, un... en fait, c'est ma proposition. Mais par contre, il y a déjà un travail qui est en cours. Je reviendrai sur la commission de la vie étudiante, peut-être que tu y reviendras, qui a été créée, euh, que j'ai créée, justement, pour travailler sur ces problématiques-là. Et ce n'est pas juste une proposition que j'ai lancée dans le vide, je suis déjà en train de travailler dessus.
1: Alors, on va passer à un autre thème, si vous le voulez bien. On va parler de logement, parce que c'est aussi l'une des compétences très importantes du CRUS, notamment par le biais des cités universitaires. Il y en a énormément à Caen, on en est d'ailleurs dans une en ce moment même, à Libisé, il y a aussi euh, sur le Campus 1, le Campus 2 et Hérouville. Alors L'un des sujets qui est euh, très abordé par les syndicats étudiants euh, dans les programmes pour ces élections, c'est l'isolation des chambres universitaires. Récemment, d'ailleurs, il y a eu une polémique. Alors, Je ne sais Bordeaux. plus dans quelle ville c'était. À Bordeaux, dans je crois, le Bordeaux. Crous. Une, une réponse assez étonnante d'un service de Crous de, de Bordeaux qui a, face à, à la demande d'une étudiante par rapport à un dysfonctionnement dans le chauffage, qui lui a demandé de remettre un pull. Donc, C'était assez étonnant. Dans euh, la liste 1, Crous euh, pour toutes et tous, Lara Le Maire, euh, vous avez parlé d'aider au fléchage des rénovations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Oui, bien sûr. Alors, en fait, euh, là, pendant cette crise sanitaire, le gouvernement a mis à disposition euh, une enveloppe euh, aux CRUS et aux universités pour euh, en fait, les, leur filer un coup de main, les aider, quoi, et euh, qui s'appelle le plan de relance. elle s'appelle le plan de relance, et le Crous a décidé d'utiliser une partie de ce plan de relance-là pour faire de la rénovation thermique. D'ailleurs, il y a des travaux dans la CTE juste au-dessus de nous, là on a de la chance, on ne les entend pas, mais euh, il y a une rénovation énergétique qui est en cours. En fait, moi, quand je parle de fléchage, c'est-à-dire dans un monde parfait, moi je veux construire plein de CTE. Je veux des CTE partout parce que les loyers sont moins chers, parce qu'on euh, est entre étudiants, etc., c'est cool. Par contre, on ne peut pas. C même pas vrai, ce serait complètement démago, je ne crois pas que vous le proposiez, mais il y a certaines listes qui le proposent, de construire des CTU. C'est pas possible. Aujourd'hui, à quoi on ne peut pas construire des CTU C'est pas possible. Donc, il faut, il faut faire de la rénovation. Et euh, y a, euh, il faut prioriser, en fait. Malheureusement, on ne peut pas dire, euh, on va demain, toutes les, euh, tous les bâtiments qui ont été construits avant 2001, on va les rénover. Non, non. Moi, quand je parle de fléchage, cest dire bon, bah, écoute, euh, peut-être euh, peut un peu l'Ébizé, peut-être un peu Héroville, euh, peut-être le Campus 1. Voilà, c'est ça, le, le fléchage, c'est prioriser. Et pour ça, moi, je voudrais que euh, ce soit les étudiants référents. Je pense qu'on y reviendra. J'essaie je, de faire vite, pardon. Euh, je voudrais qu'il qu y ait un vrai travail, une vraie collaboration avec les étudiants référents pour vraiment situer là où ça ne va pas, en fait.
1: Alors à la liste Boucheton Crous, euh, il y a aussi euh, on se saisit aussi de ces euh, sujets. Euh, Orlan Gérard, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Vous vous proposez euh, la rénovation et l'évaluation de la consommation d'énergie dans les logements euh, du Crous. Mais il y a aussi une, une autre chose qui est proposée, c'est la sensibilisation des étudiants.
2: Effectivement, donc comme dit bah, Lara, l'a très bien euh, résumé hein, pour euh, comment rénover, c'est vraiment une nécessité de rénover les bâtiments et notamment euh, l'isolation thermique. La FCBN a pour but de tendre vers des, des logements énergiquement autonomes, donc sensibiliser aussi sur le développement durable, la transition écologique. Aussi, pourquoi pas en installant euh, des poubelles de tri, de tri sélectif dans toutes les CTU. C'est vraiment sensibiliser, c'est dans ce sens-là, mener plusieurs petites actions dans toutes les CTU. Et c'est en faisant des petites actions qu'on fait des belles choses et de grandes choses euh, à
1: la fin. Donc c'était ça qui se cachait derrière le terme sensibilisation. Exactement. Euh, vous parlez aussi à la liste Bouchelon-Cruz pour la création d'une commission étudiante pour l'hébergement. C'est inédit en France. Quoi euh, cela consisterait et qui y siégerait
3: La commission de vie étudiante, elle existe. Je l'ai créée et elle n'est pas inédite parce qu'elle existe aussi à Grenoble. D'accord. En fait, la commission de la vie étudiante, c'est une commission qui a pour but de se réunir en dehors des instances, genre type conseil d'administration, etc. Dans cette commission, pour l'instant, il y a les associations étudiantes qui sont évidemment invitées et le directeur de la vie étudiante, la maison de l'étudiant, etc. Machin. Bon, l'idée, c'est que tous les étudiants qui ont quelque chose à dire puissent le faire remonter. cest Dire que si demain, il y a un souci, par exemple, un souci de chauffage, un étudiant n'a pas de chauffage dans sa chambre, il envoie un message, en général, on a la chance au cross que tout problème soit pris quasiment en temps et en heure mais admettons il n'y a pas de réponse cet étudiant peut en parler à ses, aux étudiants référents parce que dans chaque cité universitaire il y a des étudiants référents qui font d'ailleurs un travail monstre et je profite d'être ici pour les saluer parce que vraiment il y a un travail qui a été monstre même pendant enfin surtout pendant la, la crise Covid et ces étudiants référents sont évidemment invités dans cette commission, puis siéger, faire remonter les problématiques, etc. Et je termine en disant que, par exemple, moi, le projet des sandwichs remis dans les distributeurs pour les C.T.U. c'est un projet qui est en travail aujourd'hui dans cette commission.
1: Commission de vie étudiante ou commission étudiante pour l'hébergement
3: De vie étudiante, mais en fait, c'est la même. Cette commission de vie étudiante, elle, re elle regroupe en fait l'hébergement, la restauration et l'animation. Ok, c'était peut-être pas très clair, je suis désolée.
1: Alors on va passer à un sujet un peu plus sérieux. Vous n'êtes pas sans savoir que l'on sort d'une période, et vous l'avez déjà abordé, euh, de crise sanitaire profonde, avec des confinements, avec des couvre-feux, dont on espère qu'ils ne sont qu'un mauvais souvenir. Cela dit, cette période a tristement fragilisé la santé et plus particulièrement la santé mentale des jeunes. Alors à la FCBN, vous demandiez l'évolution des services de santé universitaires, en un véritable acteur de la santé des étudiants. Et chose promise, chose due, l'université Le Crous euh, vont permettre au SUMS, le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, et au BAPU, au bureau d'aide psychologique universitaire, de faire un centre de la santé étudiante qui devrait ouvrir en 2023. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait évoluer en faveur de la santé des étudiants et des étudiantes
2: Je pense qu'il y a un gros travail de communication à faire. Beaucoup d'étudiants beaucoup ont conscience que le SUM existe, mais n'osent pas forcément en fait, s'y intéresser. Le BAPU, bah, la plupart de sa fac, ça existe. Enfin, vraiment communiquer, sensibiliser et vraiment euh, dire aux étudiants, bah, c'est un droit, vous avez le droit d'y accéder. Je pense que le gros travail à faire, c'est la communication. Après, voilà, les... Et peut-être mettre à investir un peu plus dans un peu plus de médecins. Et comme de toute façon, euh, il est prévu euh, qu'il y ait un projet CSU, donc Centre de Santé Universitaire, qui est prévu comme 2023, mmh. comme vous l'avez dit. Donc euh, la question sur euh, l'investissement dans des médecins, des professionnels de santé sera résolue à ce moment-là.
1: Euh, dans votre profession de foi, il y a aussi euh, une proposition par rapport à des distributeurs de protection menstruelle. Comment les mettre en place
2: Il me semble que c'est une position qui est déjà portée euh, actuellement par les élus CRUS. Donc, en fait, c'est une continuité euh, de continuer sur ce travail. Donc, il euh, y a aussi des projets, euh, pourquoi pas avec la CVEC, qui peuvent être montés. Mmh. La pour, contribution euh, à la vie étudiante. Ah oui, excusez-moi, contribution vie étudiante et campus, ou des projets où les élus ou n'importe quel étudiant peut euh, faire une demande pour monter un projet. Et euh, du coup, la précarité menstruelle, c'est aussi un sujet d'actualité euh, ouais. hyper
3: important. Euh,
1: Lara Lemaire, euh, quelles sont vos propositions en matière de santé pour les étudiants et, et les étudiantes
3: alors déjà, dans un premier temps, la question des protections périodiques s'est faite dans la majorité des 6 Ça a été porté du coup par moi, entre autres, mais j'étais la seule en commission, malheureusement, où ça s'est décidé. Et euh, le centre de santé, ouais, c'est un truc qui va être vraiment, euh, normalement, vraiment génial. Alors on est très vigilant, enfin nous élus étudiants, euh, euh, on est très vigilant à, à ce qui va s'y passer. Mais donc pareil, ça a été financé en partie par le plan de relance dont je parlais tout à l'heure. Et la grande en fait, nouveauté, c'est qu'il y aura donc effectivement des médecins qui pourront prescrire... Euh, simplement avec la carte étudiante etc et ça c'est quelque... c'est vraiment une avancée en fait dans l'émancipation de l'étudiant euh, je sais que le crous c'est vraiment en fait dans cette vocation de voilà une fois qu'on est étudiant on n'a pas besoin de... de demander à nos parents en fait pour se faire prescrire ne serait-ce que la pilule par exemple donc c'est une vraie avancée il va y avoir évidemment des psychologues pendant la crise sanitaire il y a eu un psychologue ou une une d'ailleurs une psychologue supplémentaire qui a été recrutée n'est pas le cas dans tous les crous donc on a vraiment eu un travail assez fou et on a euh, je suis désolée je reviens là-dessus mais euh, on a eu vraiment du personnel du crous pendant la crise covid qui a fait un travail extraordinaire, qui est allé toquer euh, aux portes des étudiants en CTU, alors que ce n'était pas, pas ça leur taf, quoi, mais euh, ils allaient voilà, voir si tout allait bien. Il y avait des soirées crêpes qui étaient organisées, il y avait des actes physiques et sportives en visio, etc. Enfin, il y a vraiment eu un travail, évidemment, euh, accompagné par, par euh, les élus étudiants, enfin, moi, du coup. C'est vraiment un travail, on a vraiment un crous qui, au-delà de, de nos propositions d'élus étudiants, a vraiment déjà en tête euh, cette, cette question de, 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 aussi d'inclusivité, euh, moi j'ai je sais que je, je fais très rapide là-dessus, mais on a eu, euh, je crois qu'il y a à peu près oui. un an, euh, un drame d'un étudiant ou d'une étudiante euh, euh, qui s'est suicidé parce que, euh, qui se sentait euh, complètement abandonné par les services du CRUS et moi j'ai des assistants sociales qui m'ont contacté pour me dire Lara, comment on peut faire pour que ça n'arrive pas à quand oui. et qui ont entrepris, euh, c'est d'ailleurs dans, 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 dans mon bilan, qui ont entrepris en fait, des formations euh, sur les questions de société que ce soit les questions de, de transidentité etc, euh, les questions d'orientation sexuelle il y a vraiment une vocation euh, pour que euh, dans toutes les enceintes du Crous, chaque étudiant se sent bien.
1: Alors je parlais à l'instant de la crise sanitaire, cette dernière a aussi mis en exergue la précarité étudiante et les difficultés financières euh, liées au coût de la vie étudiante. Orlan Guéran euh, l'AFCBN, en tant que syndicat du réseau de la Fage a participé à l'élaboration d'un rapport sur le coût euh, de la rentrée. Vous proposiez euh, de créer euh, une nouvelle aide financière pour les étudiants sur le même modèle que l'allocation de rentrée scolaire. Euh, Est-ce que celle-ci pourrait par exemple être versée par le Crous
2: alors, euh, bah, la, Fage, avec la, bah, déjà, la FAGE porte une position sur euh, comment le re bah, restructurer le système de bourse. C'est aussi une position que la FCBN porte. En fait, euh, actuellement, le système de bourse, il est fait en échelon. Mmh. Donc, euh, les, le, un étudiant est euh, associé à un échelon en fonction de euh, la localisation, les charges et les revenus de ses parents. Et en fonction de tout ça, un échelon lui est attribué. Il existe huit échelons, entre 0 bis, avec 104 euros par mois, ou l'échelon 7, ou, comment c'est, 504 euros par mois. Donc, entre cet échelon, il y a 400 euros de différence, ce n'est pas négligeable. Et en fait, le, le souci, entre guillemets, de cette euh, structuration de bourse, c'est que, en fait, c'est calculé sur le revenu des parents. Oui. Et euh, certains étudiants, étudiantes, sont en rupture familiale, en fait, et ça, malheureusement, c'est une triste réalité qui est de plus en plus fréquente, qui sont, en, bah, du coup, en rupture familiale avec leurs parents, et qui n'ont aucun qu moyen d'avoir euh, l'avis fiscal, ou quand ils l'ont, et même en rupture familiale, euh, les parents n'aident plus leurs parents, même s'ils ont forcément les moyens. Et juste pour structurer, pour donner un exemple concret, il suffit, avec ce système de bourse, il suffit que les parents gagnent 20 euros de plus l'année fiscale. Et bien en fait, ça va, va modifier tout le calcul et descendre l'étudiant d'un échelon. Sauf qu'un échelon, en moyenne, c'est 70 euros. 70 euros sur 10 mois, c'est 700 euros. Et c'est pas négligeable pour seulement 20 euros de plus dans l'année, sur l'année fiscale. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, si le système de bourse pouvait être revu, eh ben, ça serait une bonne chose. Mais ça, il faut voir, non seulement, bah, c'est même plus du local, ça va être aussi du national, mais oui. c'est une position qu'on
3: peut porter euh, au local aussi.
1: Euh, Lara Le Maire, la vie euh, financière des étudiants, c'est aussi donc, les bourses du Crous sur critères sociaux. Faut-il donc les revaloriser
3: euh, Oui, évidemment, évidemment que oui. Euh, après, euh, qu'on s'entende, le Crous ne peut rien faire du tout sur mmh. la question des bourses. C'est-à-dire que le ministère de l'enseignement supérieur euh, donne l'argent au CRUS et le CRUS le donne aux étudiants. Mais euh, en début d'année, le CRUS dit « Bonjour, j'ai tant d'étudiants boursiers, il me faut autant d'argent. » Et après, c'est tout. Il n'y a aucune marge de manœuvre financière que le, que le CRUS puissent faire aux étudiants et aux étudiants. Ce n'est pas possible. Par contre, et ça vous le portez aussi, euh, il est possible pour les étudiants qui ne sont pas boursiers et les étudiants et certaines aides pour les étudiants aussi étrangers qui sont exclus totalement du, du, du système de bourse, de demander une aide d'urgence, une aide euh, spécifique qui soit à, soit annuelle, soit ponctuelle, donc une ASA ou une ASAP, euh, en prenant rendez-vous avec ns Il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui, qui ne sont pas au courant, donc j'en profite pour, par, pour placer ce message-là.
1: C'est quelque chose qu'on a abordé déjà dans fake fact-news. Euh.
3: Ok, super. Eh ben, que, du coup, vous le <rire> ré entendez <rire> Et Du coup, il est possible de prendre rendez-vous avec une assistante sociale, c'est mmh. complètement gratuit, pour, pour expliquer votre situation, que ce soit rupture familiale ou, ou bref, de difficulté de situation particulière. Il est possible de demander aux assistantes sociales une aide d'urgence pour vous permettre de manger, de vivre, d'avoir un loyer, etc. Donc, il y a des aides qui existent. Voilà. Après, évidemment, moi, je ne pas forcément pour la linéarisation des bourses, euh, tout simplement parce que c'est dangereux. Enfin, c'est Dangereux parce que, effectivement, un étudiant qui était à un échelon peut passer à un autre échelon. Enfin, Du coup, c'est linéaire, mais en fait, il y a peut-être des étudiants qui peuvent faire de l'argent. En fait, je sais pas, je vais pas étudier le truc. Évidemment, je suis pour euh, l'augmentation des bourses parce qu'un échelon 7, du coup, c'est à dire c'est un étudiant qui a pas du tout d'aide. C'est à dire que ses parents sont en galère, peuvent pas du tout l'aider. Euh, avec 500 euros, on fait rien en fait. Euh, mmh. Donc, de euh, toute façon, il euh, y a déjà un étudiant sur deux qui est salarié, donc ça veut dire qu'il est obligé, même avec les bourses, de trouver un emploi. Donc évidemment qu'il faut augmenter les bourses, mais moi si on m'écoute, on les double les bourses. <rire> oui, il <pour> faut les moyens. Mais <rire> c'est ça. <rire> Après mon avis, oui, évidemment, il faut au minimum doubler les bourses. Quoi.
1: Alors c'est le moment d'aborder notre dernier thème autour de la culture et de la vie de campus. Orlane Guérand, dans ta liste, vous voulez mettre en place un badge étudiant artiste. C'est une proposition euh, euh, qui fait partie donc, de toutes vos propositions sur, euh, sur la, la vie culturelle. Comment ça peut s'articuler tout ça
2: alors en fait, euh, le CRUS mène pas mal de projets culturels et met en, met en avant des artistes locaux, régionaux, et fait pas mal de compétitions. Le seul problème, enfin le seul souci entre guillemets, c'est qu'il euh, ne communique réellement que sur les gagnants de ces concours et oublie un petit peu ceux qui ont participé. Et le but en fait, euh, l'IFCBN FCBN aimerait en fait collaborer avec le CRUS pour créer un comme un label, où on mettrait en avant tous les artistes qui participent, et notamment ceux locaux qu'on peut oublier. Alors que le CRO ça peut être un véritable tremplin, parce que oui. pour le coup, euh, bah, c'est 32 000 étudiants euh, quand même sur euh, le campus. Et même au-delà, quand on monte les échelons, ben, euh, c'est au national aussi. Oui. Et en fait, c'est une visibilité non négligeable pour ces euh, étudiants artistes. Et du coup, le but, c'est de travailler ensemble, pourquoi pas, euh, un label, euh, des open badges. Enfin, il y a plusieurs possibilités euh, pour reconnaître euh, le talent.
1: Vous parlez aussi de faire une meilleure communication autour des événements culturels et sportifs. Euh, comment vous le, le, le feriez Vous pensez à quoi quand vous dites ça
2: Alors, euh, la FCBN dispose du coup d'un pôle culture où on mène pas mal d'événements culturels au cours de l'année. On peut énumérer euh, le mois de la culture, pardon, le gala de la culture, le mois de la culture, etc. Avec différentes sorties dans le musée. Donc, ça a lieu au mois de mars. Et en fait, on peut très bien imaginer faire des collaborations avec le Crous. pour ce projet. C'est déjà fait. De hein, toute ça a été fait euh, toutes les années précédentes et communiquer de manière bah, davantage en fait, grâce à nos réseaux sociaux, à notre réseau d'association, parce que la FCBN, c'est 16 associations étudiantes sur tout le territoire banormand, 16 associations qui, sont, bah, qui représentent leurs étudiants dans les différentes filières, 16 associations étudiantes qui sont proches des
3: étudiants tous les jours.
1: Alors pour la liste un crousse pour toutes et tous, vous proposez en ce qui concerne la culture, le sport et la vie de campus d'ouvrir plus d'équipements aux étudiants, euh, c'est-à-dire
3: alors c'est bien parce que je vais en fait je vais parler d'autre choses mais je vais quand même répondre à ta question. Moi je vais parler de la CVEC. Euh, du mais coup la CVEC. On, en avait, un
1: tout petit peu on parlé. en avait un
3: tout petit peu parlé mais je me permets de revenir dessus. La CVEC tous les étudiants le payent de toute façon pour pouvoir voter aux élections dont on vous parle il faut, il faut, il faut vous être acquitté de la CVEC sinon, ça, sinon vous pouvez pas voter. Donc la CVEC tous les étudiants la payent 93 euros on l'a tous payé tous et toutes payé cette année. Euh, pour les boursiers elle est remboursée mais elle est payée d'abord. Bon.
1: Exonérée voilà.
3: Exactement elle est remboursée mais euh, il faut la, il faut la payer quand même. Ensuite, une fois que euh, le CRUS a reçu ses 93 euros, qu'est-ce qui se passe L'argent est plus ou moins fléché, le SUM se récupère un peu, l'université, etc. Machin. À la commission CRUS, c'est une commission avec le directeur de la vie étudiante euh, du CRUS, avec euh, les élus étudiants, même si ça fait trois ans que je suis toute seule en, en CVEC, les élus étudiants, tous les sept, sont invités euh, à siéger en CVEC. En fait, c'est une commission d'appel à projet. Qui peut poser un projet, ça peut être une personne morale et une personne physique. Ça veut dire que les écoles et les associations peuvent aussi poser des projets. Quand je parle d'école, je parle par exemple des écoles euh, LEM Normandie, LIAE, etc., qui sont des écoles qui, oui, enfin, mais par exemple ou le 2SE, qui sont des écoles qui ne dépendent pas de l'université, mais dont les étudiants payent quand même la CVEC. Donc ces gens-là peuvent poser des projets. Le font pas malheureusement parce qu'ils ne sont pas assez au courant. Donc moi, je travaille sur cette communication là, et en fait, en CVEC, on peut faire tous les projets quasiment qu'on veut, tant que ça répond au sujet que ce soit l'accueil des étudiants, le développement de la, de la culture, la santé, le sport... Donc par exemple, il y a aussi le stadium, le magnifique stadium du campus 1, a aussi été en partie financé par la CVEC. C'était un énorme projet. Dans toutes les cités, quasiment à Caen, il y a des abris à vélo sécurisés, etc. Ça a été financé par la CVEC. Donc moi, quand je parle de davantage d'équipements, je dis je voudrais, en fait vraiment, je voudrais que, par exemple, les étudiants référents, j'en parlais tout à l'heure, puissent déposer des projets sur, euh, voilà, bah, on aimerait bien racheter une batterie, on aimerait bien racheter une guitare, on aimerait bien... Voilà, tout ça, c'est finançable par la CVEC. Et j'appelle vraiment tous les étudiants qui ont une idée à contacter leurs élus. Euh, sur la page Elucrou sur Instagram, j'en profite, hein. euh, <rire> sur la page Elucrou sur Instagram, si vous avez des idées de projets, n'hésitez pas à nous contacter, moi je peux vous aider à monter un projet, même si vous êtes à l'EM, même si vous êtes euh, en école d'art, enfin, dès que vous avez payé, payé la CEC, vous avez le droit en fait, de récupérer cet argent sous forme d'équipement. Voilà, tu me diras
2: le contraire, Lara, si je me trompe, mais il me semble oui. en fait qu'il n'y a pas besoin que ce soit. Ce ne sont pas que des associations étudiantes qui peuvent porter des projets CVEC. Les oui, étudiants c de eux-mêmes vraiment peuvent le faire. Donc ça, il ils voilà vraiment, pour préciser de eux-mêmes, ils peuvent monter un projet, pas besoin d'une acquité, d'être d'une association ou pas. Non. Eux-mêmes peuvent faire quelque chose, ils peuvent agir eux-mêmes. Et Plutôt. au contraire, qui, qui nous contactent en tant qu'élus, je pense qu'on sera tous ravis de les aider, c'est notre bien devoir. Sûr. Bien
3: sûr, bien sûr. Et ben,
1: merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Nous approchons de la fin de cet entretien croisé sur les élections étudiantes au conseil d'administration du CRUS. Donc je rappelle encore une fois que les élections ont lieu du 6 au 10 décembre sur Internet via le site e-vote.lescruces.fr. Merci beaucoup Orlan, Guéran et Lara Le Maire d'avoir accepté l'invitation. Bonne journée à vous.
3: Merci. Merci. Et je
1: tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. Merci beaucoup d'avoir suivi Fact News ce midi. Merci à Alan qui a réalisé cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux et jeudi prochain pour le retour de Fact News. Restez avec nous sur Radio Phoenix dans un instant. Vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.